0: Spezial der Füchse-Podcast zur Handball-Weltmeisterschaft 2021 in Ägypten. Spannende Talks und Informationen rund um das Turnier und die Füchse-Profis vor Ort. Die Handball-WM in Ägypten ist für die deutsche Nationalmannschaft leider etwas früher als erhofft zu Ende gegangen. Das war uns schon vor dem gestrigen Spiel gegen Polen klar. Da gab es dann nochmal ein 23 zu 23. Ich glaube, wir können sagen, es ist nicht unbedingt dieser Abschluss, den wir uns alle für das deutsche Team bei der Handball-WM gewünscht haben, ist natürlich heute hier unser großes Thema. Und wir sind zum einen der Pressesprecher der Füchse Berlin, Kim martin Hees, und meine Wenigkeit Till Mildebrat. Kim, was sagst du zum Spiel gegen Gestern nicht wirklich äh, so richtig berauschend, oder?
1: Genau, das ist wohl das richtige Wort, berauschend. Ich fand es eine, ja, man kann wirklich sagen, schwache Leistung, vielleicht sogar die schwächste im ganzen Turnier. Ich war echt enttäuscht, ich dachte, sie geben nochmal alles, aber es hat vorne nicht so wirklich was funktioniert. Hinten hat dann Andy Wolf ja doch äh, mal gezeigt, dass er ein paar Bälle auch an die, in die Finger kriegt, aber so insgesamt war das so ein bisschen das Sinnbild dieser Weltmeisterschaft.
0: Obwohl es richtig gut losgegangen ist, ne? irgendwie der Andreas Wolf gleich am Anfang, gleich ganz früh in sieben Meter geholt und dann auch noch den Nachwurf äh, wirklich mit zwei ganz, ganz starken Paraden äh, weggeschnappt und dann, aber irgendwie hat man den Eindruck gehabt, äh, die deutsche Mannschaft versuchte zwar irgendwie was zu machen, aber vorne immer wieder an diesem großartigen Torwart Morawski gescheitert und äh, hinten einfach vor allen Dingen den Polen immer wieder diesen Pass zum Kreis zugelassen, dass die eigentlich in Anführungszeichen Tore werfen konnten, wie sie wollten. Also ich fand das gerade in der ersten Halbzeit nicht sonderlich gut, oder?
1: Ja, aus dem Rückraum kam viel zu wenig. Ich meine, ich glaube, wir waren einmal in Führung, zwei Tore von Uwe Gensheimer am Anfang und das war's. Also ab dann ähm, sind die Deutschen immer hinterhergelaufen, zwischenzeitlich dann mit drei Toren hinten in der ersten Halbzeit und ja, Wolf hat hinten was gehalten, aber die Deckung stand nicht stabil und ähm, der gerade schon angesprochene Julius Kühn aus, auf der Halbposition ist ja eigentlich der richtige Shooter für Deutschland. Und da kam halt gestern und auch, ich glaube, im ganzen Verlauf der Weltmeisterschaft zu wenig.
0: Ja, Paul, wieder nicht äh, in der Startformation, der kam dann aber im Laufe der ersten Halbzeit eben für den von dir gerade angesprochenen Julius Kühn, hat dann drei Tore in der ersten Halbzeit gemacht. Ich fand ihn da richtig, richtig stark, hat einen ganz tollen Eindruck hinterlassen, aber dann auch so im Laufe des Spiels, so, so ein bisschen Pech wieder im Abschluss und dann hat er auch irgendwie zwei Zeitstrafen bekommen. Die eine war sehr unglücklich äh, mit einem absichtlichen Fußspiel. Erste Halbzeit fand ich ihn richtig klasse, zweite Halbzeit war er gut, aber unglücklich. Würdest du da mitgehen?
1: Da würde ich mitgehen. Er hat auf jeden Fall wieder gezeigt, warum er so wichtig ist und was er kann. Und ich glaube auch, dass er, dass er das im ganzen Verlauf der WM für sich persönlich gut gemacht hat. Und dann die angesprochenen Zeitstrafen, einmal mit dem Fuß. Ich fand die andere Zeitstrafe eigentlich noch unglücklich hier. Das war meiner Meinung nach viel zu hart bewertet. Aber dann muss er runter und am Ende muss man natürlich auch noch sagen, hat Deutschland Ballbesitz, wir haben die Auszeit, haben eigentlich genug Zeit mit der Zwei-Minuten-Strafe, die Polen noch bekommt, das Ding runterzuspielen, weil das drohende Zeitspiel wieder weggenommen wird aufgrund der progressiven Strafe und dann vertändeln die den Ball da vorne und äh, Andi Wolf muss mit einer Parade noch das Unentschiedene retten.
0: Ja, das, das wurde auf jeden Fall, das muss man ja auch sagen. es hätte echt nach hinten losgehen können. Ich hatte auch da so den Eindruck, ganz ernsthaft, dass da keiner so richtig die Verantwortung übernehmen wollte, weil ich sag mal, da ist dann der Ball hinten gespielt worden und äh, man muss ja immer nochmal dazu sagen, ne, die Schiedsrichter müssen ja nicht unbedingt den Arm heben, um Zeitspiel zu pfeifen. Wenn sie den Eindruck haben, äh, die möchten jetzt einfach da das Unentschieden retten, dann kann man da schon sagen, nee Männer, jetzt ist Schluss. Und das ist ja genauso dann auch gefiffen worden.
1: Den Arm müssen sie schon heben, um das anzuzeigen, aber sie müssen nicht auf die sechs Pässe warten.
0: Ah, Okay, siehst du, wieder was gelernt. Marian, gestern wieder im Kader, aber wieder keine Minute auf der Platte. Das ist schon schade für ihn, oder?
1: Ja, ich finde es mega schade. Ich meine, er fährt ja nicht umsonst mit so einer Weltmeisterschaft und ich hatte gedacht, dass er da auch äh, Einsatzzeiten bekommt. Auf der anderen Seite muss man auch Philipp Weber da nennen, der das echt gut gemacht hat im Verlauf und glaube ich so für sich persönlich die WM genutzt hat, um zu zeigen, warum er der Nationalmannschaft helfen kann. Ähm, Pech für Marian. Jetzt ist er ausgeruht, hoffentlich, und hochmotiviert für die Rückrunde mit den Füchsen. Auf der anderen Seite vielleicht auch ein bisschen enttäuscht, dass er selbst der Mannschaft nicht helfen konnte.
0: Fazit für unsere beiden Füchse im Team der deutschen Nationalmannschaft. Also Marian, muss man sagen, hat eigentlich gar nicht so wirklich eine Chance bekommen, zumindest bei den Spielen sich zu präsentieren. Paul, für mich einer der Gewinner im Team, aber auch noch mit ein bisschen Luft nach oben.
1: So würde ich es unterschreiben. Ich glaube, Paul ist ja vielleicht nicht von Anfang an auf dem Zettel gewesen von, von Alfred Gislason oder auch von, von allen anderen, auch von den Fans, hat natürlich gehofft, dass Paul dabei ist und jetzt hat er das genutzt, die Chance und ich hoffe, dass er auch jetzt dann bei der Olympia-Qualifikation den nächsten wichtigen Spielen für die DHB-Auswahl auch wieder dabei ist. Dann zu Hause im eigenen Fuchsbau.
0: Was nehmen wir denn jetzt so grundsätzlich von dieser WM mit? Also viele etablierte Spieler haben gefehlt. Ich nenne nochmal ein paar Pekeler nicht dabei. Winzek, Weinhold, Lemke, Kohlbacher und natürlich auch Fabi Wiede. Ich glaube, wir müssen eine Sache sagen, das war einfach in der Breite nicht zu kompensieren ne? und dazu dann einige Spieler, die dabei waren, waren auch nicht in der Form, die es für so ein Turnier braucht, also für mich da wirklich zu nennen Uwe Gensheimer, Andi Wolf, obwohl der gestern wirklich ein gutes Spiel gemacht hat und auch Julius Kühn als halblinker Shooter, der für mich eigentlich nur im Spiel gegen Uruguay am Anfang sich gut präsentiert hat und danach nahm das irgendwie immer ab und wurde immer unglücklicher.
1: Überleg dir mal, Dänemark oder Frankreich oder auch Norwegen hätte sieben, acht Spieler, die sonst normalerweise immer dabei wären, nicht im Kader. Dann würde das auch anders aussehen. Deswegen war das nicht die erste Mannschaft, sagen wir mal, der deutschen Handballnationalmannschaft und deshalb ist es jetzt leider auch nach hinten losgegangen, wenn man das so möchte. Die Überraschung ist ausgeblieben und jetzt heißt es, den Kader wieder zusammenzusuchen und den Umbruch weiterzuführen.
0: Das heißt also, wir sollten da immer im Hinterkopf haben, es war nicht die A-Truppe, die da gespielt hat, sondern so eine A bis B. Kann man, kann man das so sagen? Ja.
1: Genau, irgendwie sowas in die Richtung, ja.
0: Du hast Philipp Weber schon genannt, sicherlich eine der positiven, ja Überraschungen möchte ich da gar nicht sagen, weil ich meine, das ist ja nun wirklich auch äh, ein etablierter Nationalspieler. Paul, finde ich, ist einer der Gewinner im Team und dann, glaube ich, müssen wir aber noch Johannes Goller nennen, oder?
1: Ja, alle wussten, dass Johannes Goller viel spielen muss, er, äh, der als der Kreisläufer, nachdem Kohlbacher verletzt ist und Winczek und Pekele abgesagt haben war er plötzlich die Nummer eins und hat das vorne super gemacht und auch hinten in, im Mittelblock. Also er hat das auf jeden Fall genutzt und ähm, man kann nur hoffen, dass er da gesund bleibt und das so weitermacht, weil das war... Für uns als Nationalmannschaft echt richtig gut. Eines der
0: Bilder dieser WM für mich war gestern nach dem Abpfiff, wie der Bundestrainer Alfred Gislason sich da auf einen Stuhl gesetzt hat und fast schon ein bisschen paralysiert erstmal einfach nur vor sich hingeguckt hat. Und da hat man richtig aber auch gemerkt, das brodelt in dem. Ich glaube, der war, so wirkte es auf mich, der war stinksauer. Das ist ja für ihn jetzt auch das erste Turnier als neuer Bundestrainer. Da ist noch richtig viel zu tun, oder? In den nächsten Wochen für ihn.
1: Ja, das hat beim Spiel zuvor auch schon so, da saß er ja auch echt lange noch auf der Bank beziehungsweise auf dem Stuhl an der Seitenlinie und ich würde sehr gerne mal Maulwurf spielen, da in der Kabine, was er da so erzählt, weil wir wissen ja alle, wie Alfred Giesler so ein Auftritt und er hat ja diese, diese tiefe, dunkle Stimme und eigentlich ruhig, man hat in der letzten Auszeit ich glaube, es war die letzte Auszeit gestern im Spiel, auch gehört, dass es ihm da richtig gegen den Strich ging, was die Jungs da gezeigt haben. Dass die mal aufhören sollen, an sich zu denken, sondern dass wir hier mal ordentlich spielen. Und ich glaube, dass in so einer Analyse dann das auch mal ein bisschen härter werden könnte. Für ihn natürlich bitter, das erste Turnier, dass das so abläuft mit den vielen Absagen. Aber auf der anderen Seite hat er jetzt natürlich einen guten Überblick über die Spieler, die es drumherum gibt. Der eine oder andere hat sich präsentiert und dann wird die Auswahl, wenn er dann mitnimmt für die nächsten Turniere, dann natürlich äh, deutlich schwerer, was ja eigentlich gar nicht so schlecht ist.
0: Ja, das nächste Turnier sind dann die Olympischen Spiele. Dazu gibt es äh, das Qualifikationsturnier bei uns in Berlin. Das ist dann übrigens auch schon das nächste Länderspiel, was kommt. Das ist dann auch wieder gleich ein Pflichtspiel. Das ist ein Turnier mit Slowenien, Schweden, Algerien und der deutschen Handballnationalmannschaft. Da kommt nur eine Mannschaft weiter. Da muss man sich ja auch erstmal qualifizieren, oder? Vor allen Dingen gegen die Schweden.
1: Ja, das ist ähm, ein Qualifikationsturnier für Olympia und bei, Olympi bei den Olympischen Spielen sind halt nur zwölf Mannschaften dabei. Das ist ein super kleines ähm, olympisches Turnier, sofern es stattfindet, Stand heute. Schweden ist Viertelfinalist, Schweden präsentiert sich gut, Slowenien ist jetzt gerade so nicht ins Viertelfinale eingezogen, aber trotzdem stark und auch Algerien darf man nicht unterschätzen. Also das ist jetzt kein Selbstläufer, aber ähm, wir hoffen natürlich im heimischen Fuchsbau, dass sich da unsere DHB-Auswahl für Olympia qualifizieren kann.
0: Ja, und dann hoffen wir vor allen Dingen, dass halt eben ein paar von den Spielern, die jetzt nicht dabei waren bei der Weltmeisterschaft, dann vielleicht dafür sorgen, dass wir auf jeden Fall äh, die Olympischen Spiele mit der deutschen Handballnationalmannschaft genießen können, sofern sie stattfinden. Du hast es gerade schon angesprochen. Ähm, Kim, das Team wird heute Mittag in Deutschland zurückerwartet und dann... Geht es für die Jungs eigentlich Schlag auf Schlag weiter? Da ist kaum Zeit für Regeneration. Äh, unsere Füchse alleine im Februar, voraussichtlich mindestens acht Pflichtspiele, das ist ein wirklich straffes Programm. Stand heute geht es am 2.2. in der European League in Lissabon los, in der Bundesliga. Dann am Sonntag, 7. Februar, das erste Heimspiel des Jahres gegen Tusem Essen. Also, das ist wirklich Schlag auf Schlag, da darf nichts schiefgehen, ne?
1: Da darf nichts schief gehen und die Jungs sollten hochmotiviert wieder zurückkommen. Der Großteil der Mannschaft trainiert ja schon mit Jaron Siebert im Füchsetown und Co-Trainer Max Rinderle, der übrigens heute Geburtstag hat. Also oh. auf diesem Wege. Happy Birthday. <lacht> und ähm, ja, dann geht Schlag auf Schlag. Am Ende des Monats kommen dann noch die kracher -Duelle gegen Kiel und Rhein-Neckar-Löwen und spätestens dann ähm, nach diesen acht Spielen wissen wir auf jeden Fall, wo die Reise hingeht.
0: Da brauchen wir fitte Spieler mit Selbstvertrauen und äh, möglicherweise kommt ja noch der eine oder andere Fuchs von der WM mit äh, Edelmetall zurück nach Berlin, denn drei unserer Füchse sind ja noch im Turnier. Lass uns doch schnell noch auf die schauen. Also Lasse Anderson und Jakob Holm, bärenstark gegen die angeschlagenen Kroaten, hat Dänemark mit 38 zu 26 äh, gewonnen. Das ist eine richtige Klatsche gewesen. Jakob Top 6 Buden, Lasse 2, das macht uns richtig stolz, oder?
1: Das war eine richtige Demonstration gegen Kroatien, da Kroatien gewinnen musste, um noch ins Viertelfinale einzuziehen und Dänemark ja schon qualifiziert war, hätte man auch denken können, na okay, die Dänen, die schonen sich ein bisschen, aber Pustekuchen, das war, das war ein richtiges Brett und jetzt geht es dann im Viertelfinale weiter und vielleicht geht die Reise ja auch noch bis zum Sonntag ins Finale.
0: Ja, drücken wir den Beinen auf jeden Fall die Daumen. Dann Walter Krins mit Schweden ebenfalls als Hauptrundenerster. Das Viertelfinale erreicht, da gab es zum Abschluss einen klaren Sieg gegen Russland. Walter mit einem Tor, auch die sind auf einem sehr, sehr guten Weg.
1: Ja, spielen jetzt im Viertelfinale gegen Katar, auch etwas überraschend. Ähm, Katar hat Argentinien besiegt und das wäre dieser Platz von Kroatien nämlich gewesen. Und ich glaube, dass Schweden da zufrieden ist, dass es in Anführungsstrichen nur Katar ist.
0: Okay, also die vier Viertelfinalspiele alle morgen am Mittwoch. Schweden-Katar ist das eine, hast du gerade gesagt. Dann Dänemark gegen Ägypten. Ich glaube, das gefällt dem Jakob gar nicht so gut. Ne?
1: Das hat er gestern im Instagram Live gesagt, dass er eigentlich lieber auf auf jemand anderen treffen würde äh, und nicht auf Ägypten. Und äh, wir wissen ja alle, dass unser Sportvorstand Stefan Kretschmer Ägypten ziemlich weit nach vorne gesetzt hat, ins Finale meines Wissens nach. Die wurden übrigens im letzten Gruppenspiel von etlichen Zuschauern im, in der Halle unterstützt. Also das war auch nicht so ganz fair. Ich glaube nicht, dass das alles Volunteers und Helfer waren. Da waren ähm, ziemlich, ziemlich viele Menschen in der Halle.
0: Ja, da bleibt ähm, so ein bisschen Kopfschüttet in Corona-Zeiten, ne? Naja,
1: gut. Ja. Aber genau, Dänemark gegen Ägypten und äh, die anderen äh, aus dem hohen Norden, und zwar Norwegen, der große Favorit spielt ja gegen Spanien, unseren unseren Gruppengegner. Und daraus entsteht dann auch das Halbfinale. Also Norwegen gegen Dänemark, ein mögliches Halbfinale, ist schon ein ganz schöner Kracher.
0: Und dann fehlt uns noch das letzte Viertelfinale, Frankreich gegen Ungarn. Hätte man wahrscheinlich vor dem Turnier ganz klar gesagt, da kommen die Franzosen weiter, aber Ungarn hat sich richtig stark präsentiert.
1: Die haben sich richtig stark präsentiert, ähm, gerade mit der Achse über den Kreisläufer. Und Frankreich war, wie gesagt, ja nicht immer auf der Höhe oder nicht jeden Spieltag so gut, wie man sie erwartet. Also Frankreich-Ungarn ist für mich wirklich ein 50-50-Spiel. Der Gegner wäre dann eventuell im Halbfinale Schweden. Und dann ähm, haben wir schon bei Ende der Woche einen neuen Weltmeister.
0: Ich bin unheimlich gespannt, wer sich da durchsetzen wird. Alle Viertelfinalspiele morgen am Mittwoch sind natürlich auch alle live zu streamen bei Sportdeutschland TV. Lieber Kim, dich sehen wir heute Nachmittag auf jeden Fall nochmal äh, bei Insta Live.
1: So ist der Plan.
0: Und dann danke ich euch, dass ihr euch auch die aktuelle Folge vom Reviergeflüster-WM-Spezial, dem WM-Podcast der Füchse Berlin, angehört habt. Daumen hoch, wäre super für uns und noch lieber hätten wir natürlich ein Abo. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und bleibt gesund. Das war Reviergeflüster, der Füchse-Podcast. Spannende Talks und Informationen rund um die Füchse Berlin.